0: El poder de la información ahora te invita a ser parte del círculo de solidaridad de la Casita Center. Así es, y ya estamos con nuestra invitada del día de hoy aquí en el segmento de la Casita Center. Y como siempre, un placer tener con nosotros a la doctora Patricia Bautista, que hace un ratito no está por aquí, doctora, pero nos da muchísima alegría que nos acompañe en esta mañana de información. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenos días, Katy. Qué gusto saludarte. Muy, muy contenta de poder estar de regreso contigo y con toda tu audiencia,
0: doctora. Se le extraña siempre cuando este no está por aquí, pero siempre nos dejan muy buenas este eh, representantes de la casita. Pero ahora sí, ya la tenemos aquí. Mm -hmm. La vamos a aprovechar como de cómo se trata de eso, de aprovecharla y arrancamos el mes de diciembre. Perdón. Y arrancamos el mes de abril. Yo todavía no quiero cumplir años. <risa> me quiero tardar, por eso me fui a diciembre. <risa> y este es este el mes de hacer crear conciencia sobre eh, el autismo, que ya se está hablando uh -huh. más y más. Ya lo hemos hablado nosotros aquí en otras ocasiones, pero me da gusto de que uh -huh. la gente, nuestra gente, nuestra comunidad, lo hable, sea más abierto. Y es que antes era así como que pena, era como vergüenza. Hasta, ese, hasta cierto punto no querían decir los padres de familia, es que mi niño tiene... Porque había uh -huh. un estigma y, era, y es triste, ¿no? Que los escondíamos a los niños, ¿no? Que no los vean o los querían tratar diferente. Y tal vez sí, se les tiene uh -huh. que dar un cuidado especial, pero los tenemos que tratar como a otro hijo de la familia, y que todo sea, porque uh -huh. igual aunque digamos en una familia somos 10, estoy hablando de la mía doctora, eh y todos somos diferentes, a <risa> o sea, todos nos van a tratar diferente, ¿no? Pero que sea este uh -huh. de una manera que no se note una diferencia muy marcada para que no se, y a esto quiero decir que no sigamos con ese estigma, eso es lo que me quiero referir, de que a, a él no porque él tiene uh -huh. esto y esto y esto, sino que, que forme parte uh -huh. de esta sociedad, como debe de ser.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sin lugar a dudas eh, a ti te decía que me da mucho gusto estar de regreso contigo y en tu programa como representante de la casita center, y en en particular como representante del programa de empoderamiento en salud y la gente que hoy dice empoderamiento en salud ¿a qué se refiere, ¿no? ¿qué es esto? Estamos convencidos y hay muchos estudios que que apoyan esto y que sostienen esta teoría de que entre más conocimiento tengamos y un conocimiento cierto, un conocimiento basado en, en ciencia, conocimiento basado en evidencia, somos más fuertes y somos más fuertes en el sentido en el que vemos las cosas de manera más clara uh -huh. y podemos tomar acción. De eso se trata nuestro programa. Y como bien dices, estamos a punto de, de, bueno, hoy es el primero de abril, estamos a punto de empezar este mes, este mes de abril que se considera el mes de la concientización del autismo. Y particularmente mañana, mañana 2 de abril, es el Día Mundial del Autismo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué hablar, como decías, por qué hablar de, del autismo? Es, es importante que cuando hablamos de concientización, hablemos de que esto implica que la población en general aprenda y se sensibilice acerca de lo que es el, los trastornos del espectro autista. y Pero no solo nada más aprender por aprender o, o el sensibilizarse quiere decir el que como, como comunidad nosotros somos más empáticos y desarrollamos también nuestro poder de aceptación para aquellos que están afectados, no solo los que tienen el, el síndrome dentro del espectro autista, sino con sus familias. Muy bien lo decías, las personas que tienen alguno de estos, um, es, de estos eh, padecimientos dentro del espectro autista son diferentes, pero no son menos que los demás. Y algo que es muy importante es que recordemos que cada uno de estos eh, trastornos no son contagiosos. Hablamos, vayamos a la definición de qué es un, 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 un trastorno del espectro autista. Y estos son um, trastornos que se dan durante el desarrollo del cerebro, cuando los bebés están dentro del abdomen del útero de la mamá, nuestro cerebro, y como todos nuestros tejidos, están creciendo, están madurando, están desarrollándose. Pero en particular, en este grupo de niños que tiene esta afección, hay algún, algo que los hace cambiar. Y el, al haber este cambio en el desarrollo del cerebro, puede manifestarse este trastorno de diferentes maneras. Ya he hablado de un, de un espectro autista, y a qué me refiero. Así como si pensamos que el espectro de luz va desde muy iluminado, así como cuando estás en un día afuera con sol, uh -huh. a cuando está completamente oscuro. Eso es un espectro de luz, desde, desde completamente oscuro, negro, que no ves nada, hasta cuando tienes toda la luz y puedes ver. Eso es un espectro. A eso se refieren cuando hablan de trastornos del espectro autista. Estos trastornos pueden ser trastornos en los que el, las modificaciones que había en el cere cerebro producen algún tipo de modificación en el comportamiento de las personas, cómo se comunica, cómo socializa, cómo se comporta con otros, que apenas es leve, que apenas se puede dar cuenta. Y, y cuando, ahora ya como adultos nos damos cuenta y volteamos a ver y dices, caray, esta persona con la que yo crecí tenía algo diferente y todos sabíamos. Sin embargo, pues era aceptado y, y no sabíamos entonces que estaban estos diagnósticos. Entonces, están desde los que tienen trastornos que les permiten funcionar de forma um, regular, como todos los demás que no tienen trastorno autista, hasta aquellos que tienen un trastorno autista tan severo que les impide comunicarse o les impide socializar o les impide incluso ser independientes o autosuficientes. Por eso hablamos del espectro, puede ser desde los muy afectados que necesitan Apu apoyo y ayuda en todo momento para poder hacer lo más elemental hasta aquellos que son casi completamente independientes. Entonces, recordemos, no es contagioso, son como cualquiera de nosotros y lo que necesitan son apoyos. Son diferentes,
0: Ajá. pero
1: no son menos. Entonces, estos trastornos del espectro autista se, se han clasificado en tres. En el autismo, en un trastorno generalizado de desarrollo que no tienen diagnóstico específico hay aquellos que tienen algo, pero que no pueden clasificarlos de alguna forma. Y hay otro segmento de este, de estos trastornos que se llama el síndrome de Asperger. Y, y se van a caracterizar, ¿no? hay doctora, pero dígame qué es lo que tienen. O sea, ¿cómo, cómo puedo sospechar? ¿Cómo puedo el siquiera estar atento? ¿Cómo puedo saber si mi niño tiene o no tiene...? alguno de estos signos o síntomas que me hagan sospechar que, que su comportamiento o que hay algo raro en, en, comportamiento en el comportamiento que, que me preocupa. Entonces son niños que generalmente prefieren jugar solos, no responden a su nombre, al año de edad, uh -huh. eh, no comparten los mismos intereses que personas de su edad, su cara puede ser inexpresiva, o puede mostrar eh, sentimientos que no coinciden con la situación en la que, que está pasando. Son sus, lo que expresa su cara es, es inapropiado a la situación. Son niños que tienen trastornos del sueño, tienen demora en el, en el desarrollo del lenguaje, pueden ser hiperactivos. Algo que es muy interesante es que no les gusta el contacto físico, Ajá. ni físico ni visual. Ajá. Lo evitan o se resisten a ello. No entienden esto de los límites de espacio personal. Así como hay niños que no toleran contacto físico, hay otros que son diferentes. Se les dificulta entender los sentimientos de otras personas. Algo que también, y esto lo hemos visto mucho en las películas, algunos niños pueden tener comportamientos o movimientos que son de repetición, ¿no? Que agitan la cabeza, que mueven los brazos, que, que no pueden estar tranquilos. Eh, interactúa y van... Generalmente... Son, son personas que quieren estar solos a menos que necesiten algo. Porque si necesitan algo, entonces interactúan, ¿no? Para obtener lo que decían y después se vuelven a, se vuelven a, a su estado en el, en el que están cómodos. Y es importante que algunos son, sonidos extremos, luces, olores intensos o texturas los, los abruman, los agobian. Y se ha descrito incluso que algunas de, de estas personas pueden tener un, un grado de de desarrollo intelectual increíble, que que son fenomenales para, para recordar hechos históricos, son fenomenales porque tienen una memoria fotográfica, o son fenomenales porque, porque saben hacer operaciones matemáticas en, en el cerebro de una forma que es diferente a los demás. Entonces, son trastornos del desarrollo que pueden favorecer algunas habilidades y no favorecer algunas otras. La Organización Mundial de la Salud reporta que en el mundo entero aproximadamente uno de cada ciento, 160 niños puede tener este, este, estos trastornos. Y que es muy importante que sepamos que no hay una sola causa para la aparición de estos trastornos, que la, las cosas son múltiples. Pueden ser genéticas, pueden ser neurológicas, bioquímicas, infecciosas, ambientales. No hay algo específico si si vas sumando, pues dices, ah, es que es la conjunción de esto, más aquello, más aquello, más aquello. Entonces, eh, puedes más o menos sospecharlo. Ajá. Algo que por mucho tiempo la, los grupos antivacunas promovieron es que lo relacionaban con algunas vacunas que se administran durante la infancia. Esto se ha rechazado de forma categórica por muchos grupos de investigación. Incluso hay un doctor que fundamentó toda su trayectoria, pareciera más bien artística, más que médica, porque se hizo muy muy popular y, y tenía libros y no sé qué. Tan erróneo estaba esto, que a este hombre le quitaron la licencia, lo expresaron de los grupos de médicos, y es alguien que no tiene permitido participar en, 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 en ciencia y en medicina, debido a la, a la cantidad de mentiras que fabricó. Entonces, no tiene ninguna relación estos trastornos del espectro autista con ningún tipo de vacuna. En 2021, la CDC reportó que aproximadamente, y esto es algo que llama mucho la atención, Ajá. porque en Estados Unidos, uno de cada 44 niños ha recibido un diagnóstico de, de con algún trastorno de, de este espectro. Y entonces, te pones a pensar, ¿pero por qué no? ¿Por qué hay muchos más en, en Estados Unidos? Y lo que lo que pasa es que la, la población o el, el grupo de diagnóstico, el grupo médico que se dedica al diagnóstico de estos están sensibilizados y pueden identificarlos más fácilmente. Entonces, probablemente por esto se, puede identificar, se pueden identificar y se puedan diagnosticar más tempranamente, mientras que algunos países, algunos otros países no tienen los recursos o la forma de hacer estos diagnósticos. Es, es también importante que sepamos que los niños son afectados cuatro veces más que las niñas. Y así es el asunto, así es el asunto. ¿Cómo vamos a saber si, si nuestro hijo tiene o no tiene este trastorno o alguno de estos trastornos del espectro autista? Este diagnóstico, digo, lo sospechamos como papás cuando Ajá. vemos alguno de los signos y síntomas que les describí hace un momento. Pero la única forma definitiva de saber si este niño tiene o no lo tiene es que se le haga un diagnóstico por un especialista, por un neurólogo pediatra. es decir un pediatra que se ha entrenado de forma específica en neurología para identificar este tipo de problemas y para que le haga una valoración completa. Antes de esto hay muchas escalas o, o pruebas, incluso algunas disponibles en internet de la Academia Americana de Pediatría que podemos, a los que podemos tener acceso si estamos sospechando. Pero lo ideal es que hablemos con el pediatra y, y, y esto es, Vamos a hacer un, un un alto aquí en este momento para insistir con nuestras familias que si usted no está llevando al pediatra a su niño de forma regular, y me refiero de forma regular, es que nuestros niños dentro del primer año de vida tienen que ir a los dos, a los cuatro, a los seis, a, a los doce meses al doctor por, porque tienen que recibir sus vacunas, pero no solo es la, el recibir vacunas, sino que su pediatra está viendo que su niño está creciendo de forma adecuada, que está teniendo y adquiriendo las habilidades que deben de corresponder con cada eh, edad que, que se va dando en su niño Y después de eso, cada año tenemos que llevar a nuestro niño a que lo revisen. Y esto se llama seguimiento del niño sano. Y es precisamente lo mismo, el mantener las vacunas al, al actualizadas y el que el pediatra nos pregunte si nuestro hijo ve, si nuestro hijo oye, porque son estas visitas de rutina cuando nuestros hijos están sanos que nos permiten asegurarnos que efectivamente están sanos. Entonces, si so sospechamos algo, lo primero que hacemos es buscar al pediatra. Si no tenemos pediatra, entonces tenemos que buscar un pediatra. Si no tenemos seguro médico, entonces nuestra mejor alternativa es Family Health Center o las clínicas de atención médica que son... Este, que, que el gobierno federal ha calificado como accesibles para las personas que no tienen seguro médico, porque aquí le van a dar, eh, le van a cobrar de acuerdo a sus ingresos. Entonces, y también tenemos, algunas hay varias eh, varios grupos de pediatras que pueden a los que podemos acudir y si tiene dudas que nos llamen a la casita central para que los podamos guiar. Pero es muy importante que sepamos que nuestros niños tienen que ser revisados por lo menos una vez al año cuando están sanos. por supuesto cuando están enfermos, que es, si es importante, pues también hay que llevarlos. Entonces, esto es, esto es lo más importante que, que tenemos que, que compartir. Si ya me diagnosticaron usted sospechó y hablo con el pediatra, ya lo realizó el audiólogo pediatra, ya lo diagnosticó. ¿Qué sigue? Pues entonces sigue el tratamiento. ¿Qué es lo que, qué es lo que se hace para favorecer a estos niños? Que, que tienen algún trastorno del espectro de, de autista. Entonces, hay muchas terapias de estimulación multisensorial, atención temprana, los enseñan a moverse, los enseñan a, a hacer ejercicio, hay fisioterapia, terapia ocupacional, tienen, tienen este, entrevistas y, y valoraciones por psicología. Recordemos que entre más temprano, y esto es un consejo, tenemos una muy buena amiga que, que tiene dos hijitos con transtorno al espectro y me decían, mía por favor, cuando con, hables con, con con la comunidad, recuerdas. Primero, que no es contagioso. Ajá. Segundo, que son diferentes, pero son tan cariñosos y, y que a pesar que parece que no están poniendo atención, están absorbiendo todo Ajá. lo que está pasando alrededor Ajá. suyo y se dan cuenta de que la gente los juzga Ajá. o los critica o los abusa. Entonces, eh, su llamado, el llamado de esta mamá es diles que están atentos, que, que están interactuando con el, el medio ambiente, con la comunidad a pesar de que no aparece y entonces nos invita a todos a que seamos gentiles, a que seamos tolerantes, a que seamos que tengamos compasión y que seamos eh, empáticos con mm -hmm. este grupo de niños. Pero yo creo que su, su mayor consejo es recuerden una intervención temprana con gran intensidad y gran frecuencia, los va a hacer adultos más independientes. Al principio va a parecer que todo lo que haces no tiene ningún resultado eso, pero al paso de los años te das cuenta de que todo lo que has hecho tiene un resultado benéfico. Entonces, papás y mamás, si tienen algún niño al que sospechen, no echen esto que están oyendo por la ventana. Busquen ayuda. Y es muy importante que esta ayuda, se transpo, está caracterizada por no solo la asistencia que les va su, su periatra, sino todas las terapias y todo lo que necesitan porque algunos niños con terapias pero algunos niños van a necesitar medicamentos en algunos de esos trastornos pueden tener impulsividad agresividad o autoagresiones autoagres, se, se, se auto en la presencia de tics o, o movimientos de repetición o Ajá. dificultad para dormir o, o dificultad para controlar el interés, todo esto puede ser controlado con medicamentos, pero esto lo tiene que hacer un pediatra o un neurólogo pediatra. Y además recordemos que nuestros niños son, son nuestra responsabilidad. Y la alimentación saludable también se ha visto que tiene un buen impacto en el desarrollo y en el tratamiento de estos niños. Entonces, no recurramos a la comida chatarra, a, a la comida instantánea, a la comida rápida, como parte de, de, de la dieta de nuestros niños. Entonces, sabemos que el darles vegetales y, y, y darles también fruta no es fácil, pero en la medida de nuestras posibilidades, posibilidades, tratemos de hacerlo. Busquemos la fruta que es más barata, los vegetales que son más baratos, y si esto representa más trabajo, pero hagamos un esfuerzo como familia y como, como comunidad. Muchos de estos niños son no verbales. ¿A qué me refiero? Hasta 40% de 10 niños que tienen este espectro, quizá 4 pueden no saber comunicarse de forma como nosotros lo hacemos a través Ajá. del lenguaje. Sin embargo, a través del apoyo de su familia, con imágenes, con movimientos, con señales, con signos, pueden aprender a comunicarse. Entonces, por eso las familias de estos niños son fundamentales, porque son quienes los van a acompañar y los van a ir haciendo independientes. Recordemos que al final el objetivo es que estos niños aprendan a tener autocuidado, que puedan cuidarse ellos mismos Correcto. y que puedan eventualmente ser independientes Ajá. o lo más independientes que se puedan. Entonces, como les decía, mi amiga decía, mi amiga dice que sean pacientes los papás Ajá. y los mamás, que sí tienen que hagan lo más temprano posible la terapia, que tan frecuente como puedan y que recordamos el proceso de aprendizaje es lento y no es en curva hacia arriba, no, no es una sola, es subidas y bajadas subidas y bajadas. Y entonces a todos como, como comunidad nos toca acompañar a estas familias, hacerlos fuertes, a entender que, que la situación por la que están pasando con un niño es, es una situación, un niño que tiene trastorno del espectro autista, es una situación que reta, que reta tu paciencia, que reta tu economía, que reta absolutamente todo. Entonces como, como comunidad seamos más empáticos. Ayudemos a eliminar esta estigmatización de la que hablabas, mi querida Katy. Seamos conscientes de que si hacemos discriminación con, hacia alguna de estas personas que tienen trastornos del espectro autista, solo va a demostrar nuestra falta de empatía, nuestra falta de conocimiento y nuestra falta de amor por los demás. Entonces, seamos empáticos, uh -huh, seamos empáticos como, como población, enseñemos los unos a los otros seamos sensibles a lo que está pasando en estas familias y pues acompañémonos, recordemos, son diferentes, pero no son menos
0: que los demás. Exactamente. Uh -huh. Y de hecho, doctora, este año el lema de por el Día del Autismo es eh, por un mundo neuroinclusivo uh -huh. para todos que, eh, como lo decía, uh -huh. se cambió de buscar una cura o una conversión del autismo a la aceptación, a apoyo e inclusión a las personas con, con este tipo de, de uh, con el autismo. Uh -huh. Y yo quería hacer aquí, uh -huh. este, ya que habló de todo, qué es lo que tenemos que hacer desde el inicio, cómo, cómo saber, ¿no? El diagnóstico, qué es lo que tenemos que ver uh -huh. en los niños, los papás, eh, las visitas al pediatra y todo. Y cuando uno dice, es que, ten es que ellos no pueden funcionar en el mundo, yo solamente quiero mencionar algunas personas que han, que... Famosas, porque la gente dice, Ay, pues es que vamos a ver no con el famoso, pero igual aquí uh -huh. en la comunidad tenemos gente este que es muy talentosa, que son autistas, uh -huh. pero tal vez no los van a identificar. Uh -huh. Por eso me voy a ir con una lista pequeñita de, de personas tal vez famosas que van a decir, ah, mira, no sabía. Y una persona que ustedes este tal vez pueden, eh, el creador, de cofundador de Microsoft, Bill Gates. Él tiene un, uh -huh. está dentro de un este, como usted lo dijo, um, espectro del espectro autismo. Uh -huh, exactamente. Uh -huh. Bill Gates, una persona que ustedes tal vez no dicen. ¿Y qué es lo que él decía? Dice, según él, él mismo ha dicho que tiene unas características que tiene dificultad para interactuar socialmente. Este, incluso uh -huh. él es muy monótono, entre otras características. El actor Anthony Hopkins. Albert Einstein, este Beethoven, la gente que va a decir, bueno, pues sí, o dime alguien más reciente, ¿no? Pero vamos a Charles Darwin, que lo estudiamos en, en la escuela. Y si te gustan las películas, este director, cineasta, artista Tim Burton, que después, este si ustedes ya vieron la película como la de Charlie y la Factoría de Chocolate, o la de Beetlejuice, uh -huh. pues esto, ahora ustedes uh -huh. o van a entender, porque esas, a mí me encantan las películas, y yo siempre he dicho, el cerebro de este hombre, y es que él está proyectando lo que él ve, como él interpreta el mundo, y para mí son uh -huh. unas películas buenísimas, porque son diferentes, y es una forma de ver
1: cómo... Exacto, exacto. Uh -huh exacto. Estás mencionando a gente que es brillante y, y lo, lo mencionábamos hace un rato. Estas personas que, que tienen afección del espectro autista pueden ir desde que están muy afectadas, que son totalmente dependientes de alguien, a personas que son normalmente funcionales, pero que además tienen la gran ventaja de que tienen alguna área de su cerebro que está súper súper conectada y, y que son genios. Uh -huh. Ya los mencionaste, ¿no? Einstein o oh o Beethoven, que era el genio del, de la música, o, o Charles Darwin, porque su forma de ver la, la vida y de, y de aproximarse a las cosas que tenemos son diferentes por la diferencia del desarrollo de su, de su cerebro. Hay algunos que son genios matemáticos. En esta comunidad tenemos a un chico que es artista sí. y, que, y que crea algunas cosas y dices ¡qué barbaridad! O sea, ¡qué interesante! algo que hay que mencionar es que el color azul hay un azul que es característico que representa el autismo y también hay una la pieza una pieza rompecabezas azul es así como el símbolo del autismo, autismo. no si tú la vez y ah ya sé que ya sé que representa uh -huh, esto uh -huh. ¿Qué, qué bueno que compartiste esa lista tan, tan, tan interesante no bueno, y ya hay más, más
0: doctora y uno dice mira y por eso es que yo al inicio decía, es que no tenemos que decir, ay, pobrecito, tiene autismo, o esconderlo como era lo que pasaba antes de que, ay, lo que no lo vean, porque es rarito. Esa palabra, ay, uh -huh. es que es rarito, el niño es uh -huh. rarito. ¿Ya viste que el niño es rarito? No, es diferente. Uh -huh. Y en la diferencia está la belleza, porque no sabe, es la conexión. Entonces... Uh -huh. Con eso me gustaría que también la gente se quede el día de hoy, eh, no solamente juzgar a las personas porque actúan de una forma diferente, porque no saben interactuar socialmente como tú y yo lo hacemos, porque no sabes dónde esté ese ese esa conexión y hay uh -huh. veces que dices yo no puedo hacer uh -huh. esto, ¿cómo estas personas pueden? Porque ellos estían, están conectados de una manera diferente con el mundo, con diferentes. todas las cosas. Son
1: diferentes. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y es que todos somos eso diferentes.
1: Esto que dices es esencial. No juzgar, no juzgar y nos... nos ay, pobrecito. No, ayuda, acompaña, empodera uh -huh. y seamos empáticos. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Exactamente. Bueno, doctora, yo le doy las gracias por haber estado aquí y me encanta cómo desmenuza los temas, los explica de una manera tan sencilla y que dices, mira qué tan fácil es, ¿no? Estas comunicaciones, estas charlas son muy importantes y las vamos a seguir teniendo. Así que vamos a invitar a la gente que después compartan este audio con alguien por ahí que tal vez eh, tiene todavía prejuicios también porque son prejuicios que vamos cargando eh, uh -huh. sobre lo que es el autismo así que los invitamos y yo a usted uh -huh. le voy a desear un excelente fin de semana y ya sé que va a estar por aquí próximamente otra vez así hablando de más temas importantes para nuestra comunidad
1: por supuesto que sí, muchísimas gracias un saludo a toda tu audiencia y a ti también que todos tengamos un un excelente fin de semana y que seamos empáticos y que nos acompañemos y nos empoderemos el uno al otro, recuerden, recuerden es muy importante, si alguien de nuestra comunidad no está bien, toda la comunidad no está bien, entonces hagamos nuestro mejor esfuerzo por, por ser mejores acompañándonos unos a otros Información Sintonía
0: El Poder de la Información Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas